0: Утро на Болткоме. Ну что, мы продолжаем «Утро на Болткоме». И, кстати, вот не время нам с вами расслабляться. Знаете, по всему миру сейчас распространяется свежий штамм ковида, микрона, который называют Эйрис. И эксперты уже идентифицировали 10 симптомов. И, ну вот, я понимаю, британская Миррор уже предлагает как бы на себе примерить, нет ли у вас случайно этих симптомов, потому что ну, он вроде бы как будто бы не настолько тяжело переносится, как вот первые эти вот все ковидные жуткие штаммы, но это вот с другой стороны такая лотерея, и иногда на некоторых, у некоторых людей это может привести к серьезным заболеваниям, особенно у людей с хроническими заболеваниями и у пожилых людей. Так вот, вот симптомы этого ковида, 19 симптомы вот подвида Эрис. Следующий. Боль в горле, насморк, заложенный нос, чихание, сухой кашель, головная боль, осипший голос, мышечная слабость и, конечно же, вот изменение обоняния. Вот то, что, чем ковид и славился. И, кстати, говорят, что вот вирусологи э э ну, предполагают, выдвигают версию, что такой вот рост э и распространение этого Штамма COVID-19 «Эрис» связан с ужасной вот погодой недавней и увеличением людей, которые стали носиться по кинотеатрам, чтобы посмотреть эти «Барби» и «Опенгеймера». Так что «Эрис» распространяется вот в Великобритании. Видел я, кстати, на официальной странице вот возле Список стран, где он зарегистрированный, по-моему, Латвии еще пока тьфу-тьфу-тьфу, вот, стучим по дереву, нет. Но, тем не менее, вот, все возможно, поэтому будьте внимательны и осторожны. Ну, а между тем, сегодня очень много сразу вот каких-то событий, связанных с группой Битлз. И начнем давайте с того, что в год 1964 году началась кампания ринга в президенты. Барабанщик вот из «Битлз», который присоединился, кстати, к «Битлам» самым последним, заменив Пита Беста, стал настолько в Америке, что фанаты в разгар гонки, а тогда была президентская гонка между Джонсоном и Голдуотером, э, стали предлагать вот именно Ринга Стар, хотя это было абсолютно, ну, понятно, что это с британским паспортом, то есть это была невозможная абсолютно кандидатура, но, тем не менее, фанаты э, вот выходили с такими плакатами, предлагали его кандидатуру, и, кстати, говорят, что в основном ну, те, кто ходили с этими плакатами и голосовали, готовы были голосовать за ринга, это был электорат моложе 21 года. А еще в 1969 году Битлз сняли свою культовую фотографию для обложки альбома «Эбби Роуд». Зашло это на перекрестке улиц за пределами студии Бироуд. Полицейский задерживал движение, фотограф Ин Макмиллан установил стремяночку посреди дороги. Все это происходило наспех. Щелкнул, сделал шесть снимков, один из которых стал тем самым культовым. Джон, Ринга, Пол и Джордж переходили пешеходный переход. А затем они вернулись в студию и записали, собственно говоря, несколько песен с альбома Эйберт, включая и вот эту О, Дарлинг! Hello. no. Ну что же, Битлз. Кстати, с успехом снимались и в кино. Есть несколько картин с участием Beatles и Help на помощь, и Hard Day's Night Вечер трудного дня, и в конце концов, мультик Желтая подводная лодка. Много сегодня событий связано с кинематографами на календарных. Ну, в частности, на свет появился Александр Хан Ханжонков, первый русский кинопромышленник, вот, который снимал первые фильмы, по-моему, с Верой Холодные. Кстати, вот фильм «Раба любви», если я не ошибаюсь, это все как раз вот на тему этих событий. Также появился на свет еще режиссер, режиссер Альберт Макрчан в 1926 году. Известен он картинами «Земля Санникова». Ну, кстати, вот «Лекарство от страха». Ну, с «Землей Санникова» его, например, очень недолюбливал Олег Дали, считал там полной бездарностью, сам фильм «Халтурин». Но, тем не менее, вот картина имела огромный зрительский успех, и Собственно, как и фильм «Законный брак», еще один фильм вот этого режиссера, где сыграл Игорь Костолевский, главного героя, и, кстати, по опросам в свое время, вот журнал «Советский экран», это был признан лучший фильм и лучший актер 1985 года. Сегодня э, родился, появился 80 лет назад, появился на свет капитан бакинской команды КВН Юлий Солоныч Гусман. И он, опять-таки, проявил себя ведь тоже э, как э, кинорежиссер. Он снял фильм «Не бойся, я с тобой», э, да, где сыграл Лев Дуров, и это было... Я ну, читал очень забавно, дело в том, что э, главные герои, вот они занимались боевыми искусствами, и как раз в этот момент тогда вот в Советском Союзе началась облава на школы карате, И фильм грозили просто, ну, просто закрыть, запретить, потому что ну, как бы, герои чем занимаются. И тогда Гусману кто-то посоветовал, скажи, что это азербайджанский народный вид спорта, борьба и все будет в порядке. Ну, и вот он как-то вместо карате вписал, что это вот национальная борьба, и цензур, цензура не, не, придра, не, не придиралась. Станислав Садальский сегодня тоже отмечает день рождения. Господи, вот я смотрю, 72 года ему исполняется. Вот кафелек, кафелек, какой кафелек, с ума сойти, просто вот э, как быстро бежит время. Еще на свет появился Дастин Хоффман, в чем сегодня, если я не ошибаюсь, так, ему исполняется, я пытаюсь вот сообразить. И какие-то у меня страшные цифры в голове, э, 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 но, ну, по-моему, 86, нет, ну или 76 лет. Я вот уже бо боюсь запутаться, у меня с математикой плохо, гуманитарий. Но давайте вот самый главный факт, в чем вот в «Трех соснах» можно заблудиться, в «Двух» нет. Два «Оскара» у него за роли в фильмах «Крамер против Крамера» и «Человек дождя». Один из самых талантливых, пожалуй, вот то поколение Альпачина Пачино, Роберт Де Ниро, Дастин Хоффман. Они вот все появились примерно в одно время на киноэкранах и считались вот тогда восходящими, начинающими талантливыми звездами. Ну и еще, 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 кстати, сегодня на свет появился Роджер Федерер, швейцарский теннисист и олимпийский чемпион. И, в общем, сколько там турниров он выиграл, уже просто с ума можно сойти, потерять счет. И еще одна вот личность, достаточно популярная, Шон Мендес молодой исполнитель в дуэте с господи, вот еще с одной исполнительницей, прекрасная песня синьорита есть, ну, которая вот погремела по всему миру. У них даже, поговорили, был любовный роман, затем они расстались. Шон Мендес, по-моему, отмечает сегодня, ну, там, чуть ли не там 25-летие, а между тем, вот, песни уже успел написать исполнить, которые гремели по всему миру. И сейчас, я надеюсь, мы, может быть, эту синьориту с вами и послушаем. Sweat tripping off me Before I even knew her name La-la-la You felt like ooh-la-la-la la, la. Yeah, no Sapphire and moonlight We danced for hours In the same tequila sunrise Мендес и Камилла Кабелло в дуэте в песне «Сеньорита». Ну и сегодня Шону Мендесу исполняется, бог знает там сколько, но очень мало лет. А уж очень много лет исполнилось с того момента, это было в 1296 году, когда король Англии Эдуард I повелел забрать камень судьбы, на котором веками, ну до того времени короновались шотландские монархи, и отправить его в Вестминстер. В Шотландии, в общем, конечно, это вызвало печали и кручинушку, поскольку, ну, камень был символом шотландской независимости. Боролись-боролись они за возвращение камня. И реально, действительно, его, моему в наши дни его уже вернули туда, вот на родину в Шотландии. Но успела последней посидеть в кресле над камнем судьбы Елизавета вторая, ну, правда, еще вступая на престол. Ну, а вот уже этому самому сыночку Чарльзу, Карлу III, такого... Фарта не выпала. В 435 лет назад тоже случилось, надо заметить, историческое событие – крах похода непобедимой армады испанского флота, который отправился на покорение Англии, причем тогда вот вражда. Испании и Британии, Англии была, достигла своего, можно сказать, накала. Обе страны претендовали на то, чтобы стать главной морской державой мира. И к этому времени ведь уже была открыта Америка, и, в принципе, вот, ну, Америка была таким, скажем, источником огромным доходов. И испанский король Филипп II, он собирался совершить в общем, ну, претендовал на, во-первых, английскую корону и собирался э -э, покорить... Британию, причем в Великом секрете, строилась огромнейшая армада кораблей. Причем каждая провинция должна была поставить определенное количество кораблей, там каждый город по кораблю. И сооружали их, там рубили деревья нещадно, говорят, там были вырублены леса, потому что пошли они на, доски, на корабельные доски. Но британцы не дремали. Узнав об этих планах, они нанесли удар там, в флот под предводительством Фрэнсиса Дрейка. Сжег несколько кораблей, отсрочив, кстати, поход испанцев. Но в море вот вышли 134 испанских корабля. Они несли с собой 2000 с лишним орудий, 30 тысяч матросов и пехоты. И считалось, что это, в принципе, вот хватит для того, чтобы нанести британцам поражение. Но эти испанские галеоны были достаточно неповоротливыми, огромными и, в общем-то, подвластными морской стихии. В результате, в общем, их практически, пока не добирались, вошли в Ла-Манш, уже потрепало несколько погода. Ну, а затем случилось сражение, где вот английские моряки под предварительством лорда Чарльза Ховарда и того же самого адмирала Дрейка сумели нанести испанской фрегате вот поражением, А затем испанцев на обратном пути очень сильно потрепала буря, жестокий шторм, и практически вся эта армада погибла. Ну и вот в результате этого вспоминают до сих пор вот эту дату как спасение Британии, ну и, собственно говоря, благодаря этому она, Англия стала претендовать на роль владычицы морей. А еще 105 лет назад в Первую мировую войну началась Амьенская операция союзных войск, именно когда э, со стороны значит, ну, Франции и Англии Началось нашествие танков. Сотни танков, которые оказались на поле боя, оказались ну, полной неожиданностью для немцев. И, несмотря на вот позиционность войны, сумели прорвать союзники оборону до 13 километров, и германские части были полностью деморализованы, и это послужило началом поражению Германии в Первой мировой войне, в потом немцы, конечно, сделали выводы и у них танковые дивизии стали одними из самых сильных в мире. Ну, и, наверное, уже вот завершая такую нашу прогулку по календарным всяким датам и событиям, хотелось вспомнить, поскольку год назад ушла из жизни Оливия Ньютон-Джон, прекрасная актриса, певица, активистка, она родом из Австралии, ушла она из жизни, ну, в преклонном, конечно, возрасте 73 лет, однако, в принципе, это не самый, в общем-то, такой еще возраст могла бы жить и жить, но стала она популярной благодаря фильму Бриолин, где она снималась с молодым тогда еще Джоном Траволтой. И песни из этого фильма стали очень-очень популярными. Это вот как раз принесло ей первую популярность. И давайте вспомним вот как раз такие очень э, красивые мелодии из этой картины, где она в дуэте с Траволтой поет.